ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ان يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات الوعي بالشروط الأولية لفلسفتنا في الحياة تلك الشروط المستمدة من عقائدنا الدينية ومداركنا الملية أمر في غاية الأهمية لأن هذا الوعي هو النور الذي ينير أيها الإخوة موضوعه وبدونه يبقى هذا الموضوع في حالة اعتام في حالة إظلام وجوده كعدمه 
وجوده كعدمه ومن هنا أيها الإخوة والأخوات ضرورة أن نتفحص وبعمق هذه المسألة هل لنا حقا فلسفة في حياتنا فلسفة إطارية لمجموع سلوكاتنا لما يوجه نوازعنا لما يحفزنا لما يحركنا لما يعزينا ويسلينا حين تدخل علينا مهام الحياة حين تعجزنا أحيانا بلواها ومصائبها هل لنا مثل هذه الفلسفة وهل هي حقا مستمدة من ديننا من عقائده ومفاهيمه ومبادئه هل نحن واعون بهذا بشكل واضح وكنا واعين أيها الإخوة فستكون كل هذه المسائل أيها الإخوة في دائرة النور في دائرة الضوء مما يعني مزيدا من تخصيبها مزيدا من استثمارها مزيدا من بسطها ومدها أما إن كنا غير واعين فوجود هذه المعاني أو وجود هذه الفلسفة التي لن تكون فلسفة ستكون معاني مفردة أيها الإخوة تعيش فرطا أو توجد فرضا بالتعبير القرآني سيكون وجودها كعدمه كعدم هذا الوجود أريد أن أوضح هذا المعنى قد يرث الإنسان أيها الإخوة تركة طائلة تركة مهمة ونفيسة لكنه لا يدرك مدى نفاستها لا يدرك مدى نفاستها ولذلك لن يعمل أيها الإخوة على استثمارها وستضيع فرصة جليلة فرصة كبيرة جدا أيها الإخوة كان يمكن لهذا ولمن حوله أن ينتفعوا بها لو أنهم أحسنوا استثمار ما بأيديهم أحسنوا استثمار ما بأيديهم لكنهم لم يفعلوا كل فكرة أيها الإخوة طبعا من باب أولى كل شيء من الأشياء لكن كل فكرة في الميدان وفي المجال المعنوي لا يتم استثمارها لأنه لم يتم الوعي الحقيقي المنير المضيء بها أيها الإخوة قد تغدو تتغذى على نفسها فتهلك بالعكس أحيانا أيها الإخوة هذه الفكرة قد تغدو عاملا ومحفزا على ماذا على إنتاج ظواهر تضادها تماما تناقضها تماما تناقض هذه الفكرة وإليه الإشارة بقوله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب أي من قبلكم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ووظيفة هذا الكتاب تلين القلوب أيها الإخوة إنارة العقول والنفوس لكنها صارت ماذا؟ صارت وظيفة تقصية الآن لماذا؟ لأنه ترك لم يتم الوعي الحقيقي بها لم يتم تعميق أيها الإخوة وعينا بها أعني وعيهم ولذلك أصبحت عاملا لا يستهلك نفسه فقط وإنما ينتج أضداده ينتج ما يناقضه ولكن أنشأنا قرونا أي من بعدهم فطال عليهم العمر ولذلك لابد أيها الإخوة أن ننعم النظر وأن نكرره كثيرا في هذا الموروث الإلهي الكريم الذي بين أيدينا كان الفاروق عمر رضوان الله عليه يقول من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام وهذا إلى حد بعيد جدا صحيح جدا لأنك لن تعرف نفاسة وقيمة ما بيديك إن لم تدق طعم الحاجة إليه إن لم تدق طعم الحاجة إليه أقدم بهذه المقدمات أيها الإخوة التي قد تكون شيئا ما غامضة بين يدي حديثي عن موضوع أهم كثيرين أيها الإخوة برجال الفكر ورجال العلم في القرن المنصرم ولا يزال ولا يزال يهم الكثيرين إنه موضوع البحث عن معنى موضوع البحث عن معنى معنى لوجودي معنى لحياتي وهنا لا نتحدث بالصيغة الفلسفية عن معنى مجرد كلي شامل هذا مطلوب ولكن عن معنى حياتي أنا عن معنى وجودي أنا عن معنى حياتك أنت عن معنى وجودك أنت أو أنت بالضبط هكذا وحين قرأت ما تيسر في هذا الموضوع طبعا منذ سنوات بعيدة أيها الإخوة 
تقريبا لم أجد الجديد الذي يمكن لهؤلاء أن يقدموه مع احترامنا وتواضعنا الجم بين لدي كل من يمكن أن نفيد منه حرفا واحدا شرقيا كان أو غربيا مسلما أو غير مسلم مؤمنا أو غير مؤمن هكذا علمنا الإسلام أن الحكمة ضلتنا ونحن أولى الناس بها ولكن لم نكد في هذا المضمار بالذات أيها الإخوة نقع على جديد جديد كل الجدة لماذا؟ لأن ديننا بحمد الله وتراثنا بالذات في هذا المضمار في هذا الميدان أكثر من غني لكننا يبدو أكثر من فقراء في فهمه وفي التعاطي الحقيقي المعمق معه لذلك لا نشعر بهذا لا نستطيع أن نقدم لعالم فلسفة حياة حقيقية لا نستطيع أن ننشئ علما كما فعل مثلا فيكتور فرانكل الألماني سجين النازيين أو معتقل النازيين في الحرب العالمية الثانية حين أنشأ علما يقال إنه علم خطير جدا وصفه أحد علماء النفس ناي بقوله إنه أخطر وأعظم ما قدمه علم النفس للبشرية في القرن العشرين ما يعرف بمدرسة فيينا الثالثة بمدرسة فيينا الثالثة وهو سياق ضمن سياقات أيها الإخوة التحليل الوجودي ويعرف بعلم نفس المعنى وتمخض عن أسلوب جديد في العلاج أيها الإخوة تحدث عنه مرة قبل حوالي عشر سنوات في خطبة أيضا هو أسلوب العلاج بالمعنى لوجوثيرابي العلاج بالمعنى وطبعا بلا شك هناك إضافات في ميدان علم النفس جديدة تماما كانت على العقل العلمي حتى العصاب اختلف مفهومه هيروسس كان هناك العصاب أيها الإخوة نفسي المنشأ وهو الذي تحدث عنه فرويد وكل المحللين النفسانيين أما العصاب الجديد فهو عصاب معنوي المنشأ ليس نفسي المنشأ ناتج عن ماذا؟ ناتج عن اختلال منظومة القيم عن التشاكس والتعاند والصراع الذي يمكن أن ينشب بين مجموعة قيم ومعان توجه حياة الإنسان أو ربما هي بصدد توجيه حياته فينشئ هذا العصاب وهو إشارة أيها الإخوة لا إلى مرض بالعكس إلى حالة صحية الإنسان الصحي هو الذي يمكن أن يتكابد وأن يتعانى مثل هذا الصراع أيها الإخوة مثل هذا العصاب لماذا؟ لأنه باحث عن معنى الإنسان يبحث عن معنى هذا المعنى هو الذي يحدد الهدف أيها الإخوة لا يمكن أن تحدد هدفك دون أن تحدد من قبل المعنى قد تبدو العلاقة جدلية إلى حد مربك جدا يمكن الهدف أن يحدد المعنى أحيانا لكن الصيغة الصحيحة المعنى أولا هو الذي يحدد الهدف مثلا لنبتدئ من هذه النقطة الراسبة من هذه النقطة النازلة الواطئة جدا لو فكرت أيها الإخوة في ماهيتي في أصالة هذه الماهية هل أنا الكائن الذي يتميز من الحيوان كثير من الفلسفات أيها الإخوة الدينية وغير الدينية تحاول أن تتخذ من هذا مدخلا لتعريف الإنسان أنه ما يتميز من الحيوان ما يتميز من الحيوان لكن هنا قصور كبير جدا حتى الجماد يتميز من الحيوان حتى النبات يتميز من الحيوان إذا لست إنسانا لأنني أتميز من الحيوان هذا غير صحيح فلسفات كبرى وعلوم أيها الإخوة تحدثت متخذة من هذه المقاربة مدخلا لها لكن أخطأت السبيل أخطأت الطريق أيها الأخوة أحد الحكماء يقول ليس ما يحدد إنسانيتي أو إنسيتي بتعبيره ليس ما يحدد إنسيتي أو إنسانيتي هو قولي لقد فعلت ما لا يمكن للحيوان أن يفعله مكاني إذا هو يريد أن يقول ليس ما يميزني من الحيوان هو ما يحددني كإنسان لست كذلك كأبحث عن معناي وهذا بحث في المعنى المجرد الآن ليس في معناي أنا كشخص كمفرد وإنما انتبهوا كلام دقيق في غاية العمق والأهمية وإنما لأنني تجاوزت الحيوانية فيه صحيح هذا هو طبعا الذين اتخذوا المقاربة الأولى دارون تماما لكنهم متناقضون أيها الإخوة أو غافلون دارون تماما بأن جزءا منا هو جزء حيواني هناك ما هو مشترك بيننا وبين 
الحيوان أيها الإخوة لكن حين أتجاوز هذا الحيواني أبدأ لأكون إنسانا أبدأ لأكون إنسانا بالنسبة إلينا هذا مدخل ممتاز جدا في قضية البحث عن معنى أيها الإخوة في قضية البحث عن معنى إذا لا يمكن أن يكون توفير الضرورات هو ما يعطينا معنى حياتنا لا يمكن لا يمكن أن تكون قضية اللذة أو الجنس أيها الإخوة أو قضية الطعام أو الشراب أو المأوى أو اللباس الذي يقينا حر الصيف وبرد الشتاء مع وظيفته التزيينية والرمزية أحيانا الدلالية لا يمكن لأن كل هذا كل هذا هو مشترك بيننا وبين الحيوان هو الجزء الحيواني فينا وهذا الجزء هو الذي ينبغي بدرجة أولى أن نماس بحقه أيها الإخوة الضبط والرقابة وهناك فرق طبعا بين الكبد وبين الرقابة بين الضبط بين القمع سوبريشن وبين ريبريشن يعني بعض الناس يقول المتدينون الدراويش المساكين يتوجع من أجلنا أو من أجلهم هؤلاء المساكين مكبوتون إنهم يكبتون أي أنفسهم حتى هذا لا يعرف ولا يدري معنى الكبت بالعكس أنا أتحدث الآن عن يعني الإسلام عن الدين أه؟ الإسلام وليس عن أي شرع آخر بالعكس موقف الإسلام من هذه الضرورات موقف منير جدا وواضح ومعقول وواقعي في أقصى درجات الواقعية الإسلام اعتبر أن هذه ضرورات فلسفته أيها الإخوة ترخص بجملة واحدة لكي تبدأ تكون إنسانا عليك أن تؤمن هذه الضرورات عليك أن تتجاوزها لكن ليس لمرة واحدة لا التجاوز مستمر كل يوم تقريبا كل يوم كل يوم لابد أن تأكل ولابد أن تشرب ولابد أن تأوي ولابد أن تأوي إلى مسكن أو تأوي إلى أهلك ليس شرط كل يوم كل ليلة يختلف اختلاف العمر لكن يتم التجاوز بشكل مستمر يتم التجاوز بشكل مستمر ما لم تتجاوز هذه الضرورات وهذا ما تعمل عليه النظم الطاغوتية والنظم القمعية للأسف التي أيها الإخوة يرزح المساكين أشباه البشر أشباه الناس أو الأناسي يرزحون أحيانا تحتها بالعشرين وبالثلاثين سنة أجيال أيها الإخوة جيل كامل أو جيلان أيها الإخوة تنقضي حياتهم دون أن يجربوا معنى أن يكونوا بشرا حقيقيين أناسي حقيقيين لأن أحلام يقرتهم وأحلام مناماتهم هي الخبز والجنس واللباس والمسكن والسيارة والمال أيها الإخوة العمل الشريف مستحيل مستحيل لم يتجاوزوا بعد لم يتجاوزوا بعد الحيوانية فيهم وهذا ما تعمل عليه هذه النظم النظم التي تحيون الإنسان حيوانة الإنسان كما قال بعضهم حيوانة الإنسان والعياذ بالله لذلك الذي يتعمق هذه المسائل لا أحب تعبير الرثاء أو تعبير الأسى لكن يشعر مسعور غير مريح إزاء البشر في مثل تلكم البلاد أيها الإخوة يشعر أنهم منقصون منقصو الآدمية المساكين آه. هذا ليس ذنبهم يشاركون فيه لكن ليس ذنبهم هناك ظروف معقدة كثيرة جدا جدا على كل حال على كل حال بعد ذلك إيه تبدأ لتكون إنسانا الإسلام يفهم هذا تماما لذلك عليك أن تتقبل هذه النوازع هذه الغرائز هذه الحاجات هذه الضرورات وعليك أن تشبعها لكن ضمن أيضا إطار قيمي أو قيمي بالنسبة للمجموعة ضمن إطار إيه قيمة ضمن إطار أخلاقي معنوي راق وهذا ما يعطي الفرق بين الكبد المذموم نحن أيضا مثل فرويد نذم الكبد تعرفون كيف ينشأ الكبد بإزاء مثلا المسألة الجنسية حين نعلم أنفسنا أو نملي على أطفالنا أن هذا الجنس هو جزء أيها الإخوة بهيمي جزء منحط جزء قذر فينا لا يجوز بالعكس بالتالي بعد ذلك أي تحسس أي ميل جنسي يبدأ عند الطفل المراهق أو الطفلة سيعمل على ماذا؟ على تغييبه على جعله في اللا شعور هذا هو الكبت لأنه شيء يستحيا منه حتى أمام ضميري أنا أمام العقل واعي فيه أنا أستحي من هذا الشيء أتخذره هل الإسلام أيها الإخوة يصدر عن فلسفك هذه مستحيل الإسلام يقول ومن آياته من آيات الله من الدلائل على كرم الله وعظمة الله وحكمة الله وحسن تقديره أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ما ألطف ما أرقى هذا التعبير أيها الأخوة يقول هذا من آيات الله قال من آياتي لا إله إلا هو هذه العملية جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات هن لباس لكم وأنتم لباس لهن شيء عجيب جدا والنبي يعلمنا أن نأتي هذا الشيء أيها الإخوة بسم الله نقول بسم الله اللهم بارك لنا هل هو عبادة؟ كأنه شيء قريب من هذا أيها الإخوة نأتي بسم الله أين الاستخدار هنا؟ أين الاحتقار؟ أين الازدراء؟ لكننا نمارس هذا الاحتقار والازدراء في أدبياتنا العامة اليومية هذا من التناقض لأننا لم نفهم ديننا أيها الإخوة لم نفهم ديننا لم نخلق قطانا صحيحا للفهم للتعاطي مع هذه القضايا وهذا تنتج عنه امراض ومشاكل واختلالات واختلاطات مفهوميه ومسلكيه نعاني منها باستمرار ايها الاخوه. لكن ايها الاخوه ضمن الضوابط الشرعيه والاخلاقيه هذا الشيء يرجى. لا يمارس في اي وقت ولا في اي مكان ولا مع اي شخص. هناك محرمات ايها الاخوه. محرمات باربعه اسباب معروفه بالفقه الاسلامي. نساء محرمات باربعه اسباب اجماليه طبعا. وهناك أيها الإخوة ضوابط لهذه الممارسة إذا هذا الشيء يمكن أن يرجع وهذا ما يعرف بالقمع معناه قد يكون أيها الإخوة يعني تعبيرا غير موفق ترجمة غير موفقة ها الأفضل ربما أن نسميه الإرجاء مثل سسبنشن أو تعليق تعليق الممارسة إرجاء الممارسة إلى الظرف المناسب إلى الظروف المواتية فرق كبير جدا بين هذا التعليق والارجاء وبين ماذا؟ الكبت. متى ينشا الكبت؟ اذا احتقرت هذا الشيء. اذا علمت ان احتقره، لكنني لا افعل كمسلم، بالعكس. بعض المشاكل الجنسيه لدى المسلم والعربي عموما للاسف ناتجه عن اختلال الفهم في هذه القضايا. لن اذكر مثل ماذا؟ مشاكل كثيره. وتقريبا الى الان لا علاج حقيقيا لها، لانه ما فيش فهم حقيقي لهذه المسائل. فينشا مشاكل. حقيقية في الحياة حتى الزوجية، لأن لا نفهم هذه القضية تماما. معناها في الإسلام قضية واضحة ولها فلسفة ممتازة. وقضية الجنس مثل قضية الأكل، مثل قضية الشراب، مثل قضية السكن، مثل قضية اللباس، إنها الضرورات التي علينا أن نتجاوزها، والتجاوز كما قلت مسألة متكررة ليس لمرة واحدة وإنما باستمرار نتجاوزها لكي نعبر إلى غيرها، لكي نعبر إلى ما يجعلنا أوادم بني آدم بشرا ها أو أناسا أحسن من بشر كي ما يجعل إيه؟ إلى ما يجعلنا ما يجعلنا أناسا أو أناسي الإنسانية هنا فلسفة واضحة أيها الإخوة وصريحة تماما إذا كل المجتمعات كل النظم كل الفلسفات التي لا تصادق على هذه الفلسفة هي تغامر تغامر بقضية الإنسان وبحياة الإنسان بمعاناة الإنسان في مستقبل الإنسان لماذا؟ بعض الفلسفات والتوجهات أيها الإخوة العلمية أيضا فهمت أن هذه الأشياء ليست ضرورات إنها الأهداف العليا يعني مثلا فلسفة التحليل النفسي إنجاز التعبير لفرويد لم تفهم أن اللذة أو الجنس أيها الإخوة ضرورة وتتجاوز إلى ما هو أعلى الله فهمت أنها الهدف الأسمى الغاية الأبعد والموجه تقريبا شبه المطلق باحتكار المتفرد فأحالت الإنسان إلى مسخ أحالته إلى شبيه بقرد أيها الإخوة شبيه بحيوان يتسافر ليس أكثر من هذا والإنسان أعلى من هذا علماء نفس كبار من تلاميذ فرويد رفضوا هذا قالوا غير صحيح الإنسان لا يمكن أن يكون بهذه الضعة هذا الجانب موجود فيه لكن لا نستطيع أن نوليه كل هذا الاعتبار لكنهم وقعوا في مطب آخر مثل ألفرد أدلر قال القوة القوة هي ما يحفز الإنسان القوة هي الغاية النهائية إرادة اللذة عند فرويد إرادة القوة عند هذا أما مدرسة فيينا الثالثة أيها الإخوة فعلا ذهبت إلى خطوات أكثر واقعية ويبدو أنها مدرسة ظاهراتية فينومولوجية تريد أن تفهم الشيء كما هو دون أن نتفلسف وأن نضع أشياء كثيرة من عندنا نفهم الأشياء كما هي تقريبا بمنحى ظاهراتي كما يقال بمنحى ظاهراتي فهمت أن هذه الغاية أيها الإخوة يتم البحث عنها باستمرار إنها إرادة المعنى The will to meaning إرادة المعنى هنا يستطيع أن يدخل الدين مباشرة بخضه وقضيضه على الخط 
يقول أنا هنا لدي الكثير لكي أقدمه أنا هنا لكي أقدم حتى في نظري الجواب النهائي المعنى الأكبر أم المعاني أم المعاني مهما فكرت في هذه المسألة وجدت فعلا أن قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى هي أم المعاني كيف؟ لعلنا نوضح هذه الجملة فيما تبقى من هذه الخطبة إن شاء الله تعالى كيف أيها الإخوة؟ كيف يكون الإيمان بالله هو أم المعاني كل المعاني ومن هنا لو فهم المسلم أو المؤمن قضيته الإيمانية حقا لكان هو الإنسان الكامل الذي بشر به الصوفية ولكنهم لم يقعوا عليه لكن محمدا إخبار محمد إخبار رحمة الله عليه الفيلسوف المسلم قال قضية محلولة إنه المؤمن صح في نظر محمد إقبال كان أقرب إلى أن يفهم فلسفة الإسلام من هؤلاء العارفين بالله هم بشروا به ولكن لم يجدوا ومن وجده وجده في أشخاص مفردين قلائل الشيخ فلان أو الشيخ علان في 1400 سنة ربما إيه يعدون على أصابع اليد غير صحيح المؤمن المؤمن الكامل هو الإنسان الكامل المؤمن الكامل هو الإنسان الكامل موجود موجود ولكن هذا الكمال ليس أيضا كمالا مجردا ليس كمالا فلسفيا كمال كل إنسان بارك الله فيك بحسبه كمال كل إنسان بحسبه وسنوضح هذا أيضا كيف أن نعود أيها الإخوة إلى قضية الإيمان وكيف يحتاج كل المعاني خاصة الإيمان الإسلامي أنا أعني إيماننا نحن كمسلمين ضمن فلسفتنا الخاصة التي نفهمها ما الكتاب والسنة نفهمها لا أقول موجودة هكذا لكن هذا ما نفهمه على الأقل ما الكتاب والسنة أولا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ينفي القرآن بضربة واحدة أن يكون الإنسان مخلوقا انتبهوا الآية عجيبة مخلوقا عبثا واحد يقول لا أنا أريد لنفسي أن أعيش حياة عبثية القرآن سيقول ستتحطم لماذا لأن القرآن تحدث عن قضية كونية وليس قضية أمرية ليس قضية شرعية فهمتم القرآن مثلا حين يقول لك هذا حلال وهذا حرام طبعا أنت عندك الاختيار بعد ذلك تقول لا ما حلله الله سأحرمه طبعا وستخرج من الإسلام ما في مون ليس عندك مشكلة الآن وما حرمه الله سأحلله وما أحله سأحرمه قضية أمرية لكنه يقول لها بعدها التقديري الكوني يقول أفحسبتم أنما خلقناكم إذا أنت مصنوع ومهيئ ومركب لكي لا تعيش عبثا فإن أصريت أو أصرت على أن تعيش عبثا ناقضت ماذا؟ ناقضت ذاتك ناقضت طبيعتك ناقضت ما خلقت عليه وله وستتحطم قطعا ستتهشش ستدفع الثمن في الدنيا ليس في الآخرة التفكير الديني دائما يشير إيه تقريبا إيش إلى الأخروي في الآخر لا 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 في الدنيا وعلى فكرة هذه فلسفة أعتقد يعني إيه أنها ستبين لنا بجلاء أن قضية الدين كله هي لك وليست لله الله لا يريد منك شيئا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعك لن تعود على الله بشيء كما قلنا الاف المرات ليس اي ليس له وليس عنده، لن تعود لكن لك انت حتى العباده لك انت. العباده لك انت، انت تعبد الله لكن مردودها لك انت من اجلك انت ومن اجل ماذا؟ من اجل ما يخدم المعنى معنى وجودك معنى سيرك معنى حياتك. انتبهوا ستقول لي كذا وكذا، قلنا لك البدايه حتى الضرورات كل الضرورات لم يصادر عليها ايه؟ الاسلام بطريقه اخصائيه، بالعكس تقبلها والح عليها الح عليها واصر على انها يجب ان تشبع ويجب ان تروى لكي يمكن بعد ذلك التجاوز وقد يعقل الفقر الفتى دون همه عفوا دون همه وقد يعقل الفقر الفتى دون همه كما قال ابو حمد الغزالي وكان بطريقه واضحه ايها الاخوه فاقها بهذه النقطه الغامض الآن على كثير من المتفلسفين قال متى يفرغ لعبادة الله متى يفرغ لعبادة الله ليس للصلاة انتبهوا هذه الطقوسيات ليست حقيقة العبادة هذا لباس العبادة كسوة العبادة أين روح العبادة يصلون لكن هل يصلون ها؟ يعبدون ولكن هل يعبدون 
أو ربما يصلون لكن هل يعبدون بهذه الصلاة؟ مستحيل كما قلنا الخبز الذي يحرم الخبز هو حلم يقظته وحلم منامي العيش طبعا وجربوا المساجين مثلا الذين يحرمون إيه من كسرة الخبز كل أربعة أيام يعطونهم كسرة صغيرة كل أحلامهم في الليل والنهار تدور على كسرة الخبز على الخبز الخبز والقمح كل ما يتعلق بهذا غابات من الرموز كله تدور على هذا الإنسان المسكين يبقى عبدا للضرورة لأنه لم يتجاوزها فمتى يفرغ يقول أبو حامد الغزالي متى يفرغ لعبادة الله من هو مشغول مستغرق الوقت في ليله ونهاره بتحصيل رغيف عيشه متى لذلك قالوا أيها الإخوة من لا معاش له لا معاد له من لا معاش له إذا ليس لي دنيا ليس لي ما آكل ما أشرب ليس لي الزوجة التي أو إليها والبيت الذي أسكنه ولا ولا لن تكون لي حتى آخرة تعرفون لماذا؟ ليس لأن الله يريد أن يضاعف علي العذاب في الدنيا والآخرة لأنني لن أكون حتى إيه؟ متحبدا لله سأغفر عن ذكره تبارك وتعالى قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات إذا تريدهم يقول إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن إذا تريد من ذرية هؤلاء من زوجي وابني وذراريهم ذراريهم عفوا أن يعبدوك فارزقهم من الثمرات لب لهم الضرورات وفر لهم الحاجات بعد ذلك سيتجاوزونها إلى ما هو أرقى إلى ما يجعلهم إيه؟ إلى ما يجعلهم أناسي أو بشرة أو ناسا هذا منطق القرآن بشكل واضح جدا لكن الفكر الديني فعلا الظلامي أيها الإخوة فكر الظلاميين من المتدينين الذي يريد دائما وهو محافظ كما يقال فكر محافظ رجعي استبقاء الأوضاع على ما هي عليه ويريد أن يبرر أوضاعا غير معقولة هي فعلا تجعلنا أنا أقول لكم صدقوني تجعلنا لسنا مجانين شيء أخر من أن نكون مجانين لأن المجنون أحيانا جنونه علامة على أنه عاقل كيف؟ أحيانا جنوني يدل على أنني عاقل يقول الفيلسوف الألماني ليسينج بعض الظروف تحملك على أن تكون عفوا بعض الظروف تحملك على أن تفقد عقلك فإن لم تفعل فإن فليس عندك ما تفقده انتبهوا بمعنى يود أن يقوله بعبارة بسيطة مفهومة للجميع أنت إنسان طبيعي إذا عرضت أو تعرضت وهذا ما قلته مرة للدوتشي فيلي حين سألوني عن الفلسطينيين عن هؤلاء اللحوش الأشرار المناجيس عن الشعب الغيلان أيها الإخوة هذا البعابع اسمهم فلسطينيون كيف يفعلون كذا وكذا وكيف يفجرون أنفسهم كيف يبتهجون بهذا هل هؤلاء طبيعيون آلمنا السؤال جدا قلت له بجملة واحدة هؤلاء طبيعيون تماما مثلي ومثلك لكنهم يرزحون تحت ظروف غير طبيعية أتحدى أتحدى أي طبيعي أتحدى أكبر طبيعي من هؤلاء أن يأتي ويرزح تحت نفس الظروف أيها الإخوة ليريني بعد ذلك استجابته طبعا هذا ليس تبريرا مني لأي فعل مثلا لا وإنما فقط أنا أريد أن أنفي تهمة أنهم ليسوا طبيعيين ولذلك الذي ذكرته اليوم عالم النفس الألماني وهو بالمناسبة يهودي وأنا أحترمه وأحبه جدا لأنه عالم إنسان إنسان حقيقي أكثر إنسانية من هنا إلى آخر مجرة في الكون من النازيين الذين عذبوه سأله الضابط النازي مرة قال ما مهنتك؟ ضابط جاهل قال طبيب قال حقا حقا طبيب أن تكون تبتز الناس وتثري من أموالهم قال له ما كان واقعا هو أنني قضيت أكثر سنوات عمري طبيبا في مستشفيات بالسخرة لا أتقاضى فرنكا واحدا لأنني كنت أعمل من أجل إنسانية إنسان يحترم كيف لا يقدر إنسان عظيم لذلك فتح الله عليه بعلم نفس كامل المدرسة الثالثة إنسان نبيل إنسان عنده قيم في الحياة وهو الذي أراد أن يفهمهم كيف يكون لك معنى ما هو المعنى وأسس علم نفس المعنى فيكتور فرانكل قال كنت أعمل ببلاش يعني لوجه الله في مشافي للفقراء والمعوزين كنت أستطيع أن أثري لكن لم أفعل طبعا ضرب هذا أكثر إنسانية بليون مرة من هذا النازي الجلف الجاهل أيها الإخوة لكن هذا الرجل كتب في كتابه عنده كتاب عظيم جدا جدا لخص فيه هذه النظرية في النصف الأخير منه في النصف الأول لخص معاناته في معتقلات النازيين أوشفتس وغيره في بافاريا أيضا 
اسمه بحث الانسان عن المعنى تمام سيرش ها فور مينينج بحث الانسان عن المعنى مقدمه في علم العلاج بالمعنى قال فيه بالحرف الواحد ما قاله ليسنج بطريقه غير مفهومه قال هناك ظروف معينه شروط معينه تجعلك تفقد عقلك فان لم تفعل فليس عندك ما تفقده بمعنى هناك ظروف تجنن تجعلك مجنونا لانك عاقل لانها ظروف غير عاقله غير معقوله اذا تصرفت معها بعقل ستكون بليدا لن تكون انسانا لانها ظروف غير عاقله غير معقوله حين تكون الظروف غير معقوله طبيعي ومعقول جدا ان تواجهها ايضا ايش بطريقه غير معقولة، وفي هذه الحالة أنت بالنسبة إليهم أصحاب هذه الظروف، خالقي هذه الظروف، أنت مجنون. وأنت بالمعنى المجرد عاقل تماما. لكن إن لم تجن تحت هذه الظروف الظروف التي تجنن فأنت إيه؟ ليس عندك ما تفقده يعني ليس عندك عقل أصلا. ولذلك ليس عندك شرف أن تكون مجنونا. أن تكون مجنونا هذا شرف كبير، شهادة براءة بأنك إنسان. وإلى وقت قريب أنت عاقل والآن أنت بمنظور أكبر أنت عاقل أيضا فرانك عبر عن هذا بطريقة سلسة ووضحة جدا قال ماذا الاستجابة يعني الاستجابة غير السوية لظروف غير سوية هي استجابة سوية تماما هذا هو وهذا ما قلت أنا بصيغة أربعة أكثر حتى وضوحا قلتم أناس طبيعيون يرزحون تحت ظروف غير طبيعية كيف تريد ان تكون رد افعالهم يا سيدي؟ تفضل. افحم الرجل انه ذكي، ناس متعلمون مثقفون واقتنع بجوابي تماما، لم يجادلني حتى بكلمه واحده. في حين ان جلفا جاهلا، ربما عنصريا ايها الاخوه مغرضا، يمكن ان يجادل الى السنه القادمه. لانه لا يفهم. لا يفهم ايها الاخوه المعاناه. نحن شعب يعاني، نحن امه الان، الامه الاسلاميه بشكل عام تعاني. المعاناه لا اقول شيء نبيل ولا شيء مقدس، سنقول هذا. لكن أقول المعاناة جزء بلا شك من حياة الإنسان من حياة الشعوب من تجارب الإنسان والأمم لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد وتريده أن تصفو من الأقذاء والأقذاء ليست كذلك الحياة فحين نعيش قطعا لابد أن نعاني ولو يوما ما في إنسان حياته سعادة متصلة وهناء متوفر دائما حتى أبناء الملوك أيها الإخوة وأبناء الأمراء وأبناء السلاطين عندهم ما يعانون أيها الإخوة أحيانا يعانون من كونهم لا يعانون وهذه معاناة وأقبح معاناة على فكرة معاناة تفرز ما يعرف بالفراغ الوجودي الفراغ الوجودي الذي الذي يبرر الآن حقيقة مروعة مخيفة هي أن الذين يموتون حول العالم منتحرين الموت اختيارا كما يقال الذين يختارون الموت ها؟ الذين يفارقون الحياة باختيارهم منتحرين أكثر من ضحايا كل النزاعات والحروب بين الدول والأمم ما رأيكم كم ينزف العالم بسبب حروب إقليمية ومحلية وعالمية أحيانا كثيرا جدا جدا لا الذين ينتحرون إحصائية أكثر من كل هؤلاء لماذا بسبب الفراغ هنا الحياة في الغرب مثلا هذا الغرب بلا شك أن هذا الغرب أصاب حظا كبيرا جدا ربما حظا غير مسبوق من النجاح المادي ومن نجاح توفير الضرورات للإنسان فعلا بطريقة غير مسبوقة ربما في تاريخ الدنيا بلا شك يعني في أقل من ربع قرن كما يقول كينيز الاقتصاد البريطاني الكبير في أقل من ربع قرن أيها الإخوة ارتفعت مداخيل الناس حوالي عشر مرات عشر مرات في 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 تقدم حقيقي، في رفاه، في رفاه. هناك في الشرق المسكين المقهور المجبور لا يحلمون به حتى في الاحلام. في رفاه. ولكن هل هناك استقرار نفسي حقيقي؟ هل هناك حالات من القناعه؟ من الرضا؟ من الطمانينه؟ من المصالحه؟ مع النفس؟ مع الاخر؟ مع القدر؟ لانه موجود ويفعل فعله فينا القدر، شئنا ام ابينا؟ ام العكس؟ برتان راسل ايها الاخوه ليس مادحا او ليس متمدحا. بهذه الفضائل الشكية وإنما شاجبا للمجتمع والعصر كتب يقول أو في الأحرى نطق يقول في المحاورات مع البي بي سي في الخمسينيات قال لا تجد إنسانا سويا في وقتنا هذا وهو مستقر ومطمئن كل الأسوياء من أصحاب الأذهان الخصبة والعقول الفياضة 
تجتاحهم الحيرة والشك والتردد ويتحدث عن معالم عصر عن معالم عصر عن سمات حياة وفطة هذا هو العصر هذا لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأنه كما قلت ولم أكمل بعض الفلسفات وبعض العلوم والمدارس العلمية أفهمت الناس أن اللذة معبود يعبد أيها الأخوة انتبهوا قد نعبد أشياء كثيرة لكن للأسف نعبدها ولا نقدسها هل يمكن أن يعبد شيء؟ نعم نعم النهم تعرفون النهم أبو بطنين يعني الذي يحب بطنه كثيرا ويأكل والأكل عنده مقدس ويمكن أن يوقع الطلاق على زوجه ثلاث مرات في اليوم في أوقات إيه وجبات الطعام الثلاث لأنها تأخرت عليه إيه دقائق بسبب الطعام علي الطلاق علي الطلاق بسبب الطعام أبو بطنين أو أبو عشر بطون هذا هذا النهم يعبد الطعام هذا هذا لا يعرف معنى للأسرة ولا للزواج ولا للتدين هذا يعبد الطعام لكنه هل يقدسه بالعكس هو يلتهمه هو لا يقدسه ولكن يلتهمه والذي يعبد الفرج الذي يعبد الجنس هل يقدسه بالعكس لا يقدسه والذي يعبد المال هل يقدسه وهكذا إذا القضية أيها الإخوة أنك قد تتعلم أن تعبد شيئا لكن هذا الشيء غير جدير بالعبادة لأن ما هو جدير بالعبادة جدير بالتقديس جدير بالتنزيه الجدير بالتنزيه هو واحد لا إله إلا هو كل ما عدا ومن عدا الله غير جدير بالتنزيه المطلق سبحانه هذا معنى سبحانه أنه المنزه مطلقا لذلك هو المعبود وحده ولذلك كل ضروب الشرك انتبهوا والشرك ليس فقط يتمظهر أو يتبدى في عبادة ماذا حجر أو وثن هذا الشرك بلا شك مظهر فج أكثر بدائية من غيره من مظاهر الشرك لكن أيضا الذي يعبد فرجه مشرك طبعا ومستعد أن يضحي إيمانه بالله وخشيته من الله وحبه لله في سبيل فرجه طبعا هو مستعد أن يبرر هذا بخمسين طريقة لا معنى لها هذا لا يعنينا الذي يعبد بطنه نفس الشيء الذي يعبد المال الذي يعبد القوة والسطوة الذي يعبد الشهرة والصيط أيها الإخوة كل هؤلاء مشركون يعبدون الأشياء عبادة حقيقية لكنها عبادة لغير مقدس عبادة بلا تقديس عبادة بلا تقديس عبادة لا تثمر الإنسان أيها الإخوة وإنما تستهلكه تتغذى عليه تدمره تتركه في الأخير إيه مهششا محطما حدثني للأسف زميل قديم ابتلاه الله تبارك وتعالى بسوء ما كسبت يداه للأسف فشل في حياته الدراسية في حياته الاجتماعية لأنه لم يترك معصية مما يمكن إيه أن يؤتى إلا أتاه والعياذ بالله والتقيته بعد خمسة عشرة سنة قال لي بالحرف الواحد في البداية بدأ النقاش أيها الإخوة يريدني أو يرزني أن أدافع عن قضية إيماني طبعا شيء سخيف بالنسبة إلي سخيف جدا جدا أليس مثلك أنك لم تقضي الحياة في الفكر ولا في الفلسفة ولا في الاطلاع أنت قضيتها في المباذل والمساخر تريد الآن أن تنتحل دور فيلسوف لذلك أنهيته في النقاش بثواني انتهى لم يجد ما يجيب انتقل إلى الحقيقي اترك هذا الزيف هو يريد أن يريح ضميره وإذا قالوا المعاصي بريد الكفر أو الشرك والله لم يبعدوا أيها الإخوة لأن الإنسان حين تكثر معاصي في النهاية لكي يريح ما يسمى بالضمير ماذا يقول لنفسه أليس هناك إله ما في ولا حساب ولا لا بنت فكل كلام فارغ عشان يرتاح مش قادر يتحمل طبعا انتبهوا لذلك كثرة المعاصي نهايته أحيانا قد تكون مسؤومة جدا جدا قد تودي بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله حتى يستريح ضميره كفر مبعثه الإيمان انتبهوا من تناقضات الإنسان هذا كفر مبعثه الإيمان أنه في ضمير لسه مؤمن يخزه يقول الرسول الإثم حزاز القلوب هذا وخز الضمير وخز يحز دائما لكي يرتاح المسكين لكي يعرف كيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يمارس مزيدا من المبادل والمساخر يريد لهذا الضمير أن ينام على الأقل فيفهمه اللا إله ولا حساب ولا عذاب وما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها وخلاص انتهى كل شيء وربما يستريح ضميره إلى حين ربما يستريح ضميره إلى حين ريثما يستيقظ مرة أخرى وهذا يكون أيضا من رحمة الله المهم قلت أترك الزيف دخل في الحقيقة الحقيقة قال لي يا أخي لم أترك شيئا يمكن أن يخطر على بالك إلا وفعلته قلت له جميل والنتيجة 
انا عندي فلسفه في الحياه هكذا قبل ايام كنت اناقش في احد الناس صدقوني ما ينتهى اليه هو الحق وان الى ربك المنتهى ان الى ربك الرجعة كل شيء يعني العاقبه كل شيء في الاخير لان كلمه حق ما معنى حق حق يحق حقا والحق والحق بمعنى ثبت الشيء الذي ينتهى اليه ويثبت بقعد خلاص هذا هو الحق ولذلك ناقشت احدهم قبل ايام هو متردد جدا ممزق بين خيارين خيار يمليه العقل وخيار تدفع عليه العاطفه قلت له يا سيدي ببساطه انا اعلم انك الان خاضع تحت سطوه وسلطان إيه؟ العاطفه وافهمك اتقبلك تماما ربما لو كنت مكانك ساكون ايه مثلك ولكن اسالك سؤالا بعد سنه بعد سنه ما الذي سيكون وكيف سيكون تفاعلك لمن ستكون الغلبه للحق ام العاطفه قال العقل قلت هذا هو الحق تقول انت تعرف الحق تاخذ رايي خذ فلسفتك انت في الحياه انت بنفسك بعد سنه ستقول لي لا والله في الحقيقه كان عند الطرف الاخر الحق بس انا كنت منفعلا وطريقه عاطفيه وشيء طبيعي هذا ظروفي لا تسمح لي بايه باكثر من هذا ولكن ما يحق هو الحق ما معنى يحق يعني يثبت ما يثبت في الاخير فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض لذلك ايها الاخوه هناك طريقتان في محاكمه الاراء والاتجاهات والسلوكات الاستناد الى النتائج او الاستناد الى الاسباب ما نتخذه دائما احنا هو الاستناد الى الاسباب اليس كذلك لانه اكثر معقوليه لكن ما يمكن ان يكون طريقا اخسر الى التحقق ايها الاخوه هو ماذا الاستناد الى النتائج قال فتربصوا ان معكم متربصون ما فيش مشكله ها سنع سنرى سنلمس لمن تكون ايه عقبه الدار لمن تكون العقبه لمن تكون العاقبه انتظروا المساله ليست ايه طويله جدا انتظروا اذا الاستناد الى النتائج احيانا قد يكون اسلوبا عمليا الاستناد الى الاسباب اسلوب نظري لكن اذا ايه النتائج اسلوب عملي ولا يقبل كثيرا من الجدال لا يقبل كثيرا من الجدال فقلت له والنتيجه قال النتيجه فراغ رهيب فراغ رهيب لم يعد هناك ما يمكن ان يمتعني قال انتهى كل شيء مع احتفاظي بقوتي قال ليس هناك ما يمتعني قال انفقت المال حتى كانه تراب راح على دوله اسكندنافيه حصل اموال كثيره انفقها مثل التراب قال انفقت اشتريت لبست عملت ركبت كل ما اريد قال فعلت كل الموبقات والان قال ابحث عن شيء يبهجني ولا اجد ليس هناك ما يمكن قلت له طبعا كل هذه الاشياء لا تشكل اهدافا كل هذه الاشياء التي جعلتها اهدافا قدستها او عفوا عبدتها من غير تقديس عفوا اه هذه الاشياء في الحقيقه لم تكن ايه لم تكن اهدافا كانت محطات على الطريق كما قلنا في اول خطبه ينبغي تجاوزها لكي تبدا في الاستهداف لكي تبدا ايه في تحقيق الاهداف الحقيقيه في قطع المراحل الاخرى الاكثر رقيا الى الاهداف الحقيقيه لكنك كنت كحمار الرحى اكرمكم الله واعزكم جميعا واعزكن اه تدور وتدور وتدور والمكان الذي ترتحل اليه هو المكان الذي ارتحلت منه كحمار الرحى طبعا سيصاب في النهايه بمال القاتل ايها الاخوه بالعكس ستتناوشه ايضا افكار الانتحار انهاء حياتي معذور ضمن ظروفي ما شاء الله وخياراته الغبيه جدا معذور تماما ايها الاخوه الانسان انا وانت وانت اه اضعف مما يتخيل للاسف للاسف ما يحطمنا هو شعورنا احيانا بالقوه الزائفه انت تمتلك نقطه قوه وحيده ايها الانسان صدقني نقطه قوه واحده واحده ما هي ومن اين تنبع تنبع ايها الاخوه من نبع واحد ادراكك لضعفك حين تدرك ضعفك حقيقة وتتعامل مع نفسك ومع الوقائع والشروط من هذا المنطلق ستكون إنسانا قويا جدا وهذا ليس تناقضا وليس لعبا بالألفاظ هذا الحقيقة ستكون قويا وقويا جدا أقوى من كل الآلهة الزائفة والمعبودات الكاذبة والأوهام السرابية الخداعة الخلب ستكون أقوى من كل هذا سيكون لك بصر حديد سيكون لك إرادة لا تنثني عزم لا ينتوي جهد لا يتخونه ملل 
كيف؟ حين تدرك ضعفا، وخلق الانسان ضعيفا، الله يقول وخلق الانسان ضعيفا. لن نتحدث عن مقولة الانسان ومحمولاتها في كتاب الله، موضوع طويل، تعرضنا اليه مرات. لكن ايها الاخوة، في عالم الفن والادب، ما هو الارقى دائما والى اليوم؟ التراجيديا، صحيح؟ المأساة. اعظم وانبل ما انتجه الادب والفن الانساني ما يتعلق بالمأساة. كل انسان فينا عنده نزوع ان يسمع النغم الحزينة، صحيح؟ 100% يا حظ اهل العراق، اصحاب الانغام الحزينة، والاغاني الحزينة. كل انسان فينا عنده نزوع ان يستمع ايها الاخوة الى القول الحزين. ان يتسلى بسماع ايش؟ قصص المصابين، قصص المصابين. ليش موضوع هذا التشهير وصحف وجرائد ايش؟ هم بسموها فضائح، هي مش فضائح، فضائح ومصائب وبلايا ونكبات. عندها رواج غير طبيعي ليس عند العرب في كل العالم تستهلك كالماء والهواء مباشرة لماذا؟ لأن الإنسان أدرك أو لم يدرك أيها الإخوة يبدو أنه ينطلق إيش؟ من ضعفه يتناغم بهذا السلوك مع ضعفه أيها الإخوة وهو يشعر بنوع من الأحزاء والسلوان أنهم أنه لم ينكب بهذه النكبة لم ينكب بهذه ومن هنا أيها الإخوة حرصه على هذه المأساة أن يقرأها شعرا او نثرا ان يراها ممسرحه على المسرح ان يراها ايه فيلما يحب ان يراها حكايه يسمعها ويذرف الدموع ويتحسر ويتوجع المسكين على هؤلاء الموجوعين مع انه لن يتوجع ايش وجعهم ولن يتالم مكانهم ابدا وهذا جزء ايضا من ماساه الانسان لكن لكن يبدا الانسان في مناقضه طبيعته وفي الخروج ايها الاخوه عن الحدود حين يظن نفسه أنه إيش؟ أنه موئل وموطن القوة الحقيقية. فيدعي التألم أحياناً، ما علمت لكم من إله غير، يدعي العلم المطلق، يحاول السيطرة على من دونه، وليس لأطماعه حد. لقد لاحظ برشاند راسل في محاولاته التي ذكرتها قبيل قليل، بواقعية، لا أقول بذكاء، الأمر لا يحتاج إلى ذكاء، لكن بصدق وواقعية، أن نسب التدين في كل الشعوب قال وهذا غريب لا تزداد كلما توفرت مظاهر العناية الإلهية يعني مثلا لو كان في حد سلام وفي صحة في الشي أوبئة في الشي مشاكل في الشي دمار في الشي حروب في الشي فخر في الشي أمراض أيها الإخوة آه في الشي مآسي الناس تكفر قال لكن لما يكون في حروب في دمار في تسونامي في بلاوي الناس تعود إلى الدين لاحظ هذه الملاحظة هذه الملاحظة لا تحت ذكاء واقعية وصادقة وسجل بغباء أن الدين خدعة غبي جدا هذا الرجل بالعكس يا حبيبي لم يفهم الفلسفة التي إيه نحاول الآن أن نقررها أيها الإخوة لم يفهم فلسفة ضعف الإنسان القرآن سجل هذا الشيء بوضوح قال كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى هيك لما تظهر مظاهر عنايتي وأعطيه وما نقموا إلا أن أغراهم الله من فضله ورسوله صحيح؟ أحسن كيف نافقوا اتمردوا الله قال هذا واضح جدا جدا لو احنا بسطنا للناس ها بسطنا لهم الرزق واعطيناهم كل شيء لبقوا في الارض معروف يطغى الانسان ولكن كلما ارجعناهم الى ما يذكرهم بحقيقتهم وانهم ضعاف وانهم احيانا عجزه اكثر من عجز نفسه كلما ماذا كلما عادوا الى تقدير المقامات وعرفوا مقام التراب من مقام مين رب الأرباب صاحب كل المقامات لا إله إلا هو بالعدل حال الإنسان ما يعطيه الوعي بفلسفتك في الحياة أول خطبة اليوم ألا تقع في هذا المطب لن تقع في هذا المطب وأنت جالس في قمة النعيم موفور الصحة والعافية بين أولادك وأهليك وربما إيه أحفادك أيضا وذراريك في قصرك بين سياراتك بين خدمك بهذا الوعي المضيء المنير أنت ستكون مستهاما بالله عز وجل ستكون ذاكرا له سيكون همك وخوفك الذي يروعك ألا تكون حقيقا بهذه النعمة وأن تكون مقصرا في شكرها سليمان عليه السلام أعظم ملوك التاريخ والأرض ما في ملك ملك كما ملك سليمان قال وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين الإنس والجن والطير والحيوان والريح كل هذا سخر له لكن ماذا قال هذا النبي الإنسان هذا الإنسان الكامل 
لأنه مؤمن كامل قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه الله أكبر هذا هو دعوة هذا المسلم الكامل الإنسان الكامل طبعا إذا كان الأديب العظيم الروسي ديستويفسكي قال مرة ما يروعني هو ألا أكون جديرا بمعاناتي وألامي سنشرح هذا هذا له علاقة بالمأساة وبضعف الإنسان فالمؤمن لسان حاله دائما أيضا ما يروعني ألا أكون جديرا بمعاناتي وألا أكون جديرا بماذا؟ بنعم الله علي يخاف دائما يكون مقصرا لذلك يعيش بين الخوف والرجاء هذا لا يطغى إذا استغنى أبدا لماذا؟ لأنه لا يستغني قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اللهم أفقرنا بالاستغناء اللهم أفقر اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك لأن النبي يحلم أنك ريثما أو حالما أو حالة ما تشعر بأنك استغنيت فقد افتقرت الآن بدأت تهوي تماما الآن بدأت تهوي وعرضت نفسك إيه للبلوى الحقيقية أما المؤمن المستبصر صاحب الوعي المنير المضيع أيها الإخوة أبداً هذا أكبر من متصالح ليس فقط متصالحاً مع نفسه ومع قدره هذا فيلسوف قدره فيلسوف مصيره فيلسوف ذاته فيلسوف حالته النبي لخصها أيضاً بطريقته العجازية حين قال حجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير على فكرة لا يتحدث عني ربما وعنه وعنها يتحدث عن المؤمن اللهم اجعلنا المؤمنين الكملة قال ومن الناس من يعبد الله إيه على حرف فإن أصابه خير اطمأن به طبعا هذا إيه طمأنين بداية ماذا الاستغناء والسرف والانتهاء بعدين وإن أصابته فتنة انقلب إيه على وجه خسر الدنيا والآخرة لا 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 أنا بدي أتحدث عن هذا عن هذا السخيف للأسف كثيرون من أدعاء الإيمان مثل هذا السخيف الذي عرض له القرآن الكريم قال يعبد المسكين ويركع الركعات وإذا ابتلاه الله أراد أن يبتليه بأي أمر يا رب لماذا؟ وبتلاقيه داخليا بتسأل ليش أنا بالذات وأنا اللي بعبدك؟ ما شاء الله يا أخي الله لا إله إلا هو لو أنت فكرت وتعمقت هو الجود كله هو الكرم المطلق كله ليس عندك ما تقول وما تحتج به لما أصلا ليس عندك ما تعترض انتهى لكن نحن عققة نعق ربنا ومولانا لا إله إلا هو ما أكثر تفكيرنا فيما لا نملك أيها الإخوة وما أقل جحدنا وكفرنا بنعمة ما نملك أليس كذلك؟ نأسى ونحزن على ما فات ولا ننظر إليه غالبا إلا من الجانب المضيء البهيج شفتوا؟ والله ما أجمل تلك الأيام يا أخي أجمل مما أنت فيه؟ آه أجمل مع أنه كان إيش؟ أيها الإخوة على التراب والآن في قصر لا تلك الأيام كانت أجمل والله كوب شاي آه كان أجمل من كل هذه إيش؟ من كل هذه الملاذ التي إيه؟ نتخوض فيها ما شاء الله ثم هو أيضا أيها الإخوة آه متلهف متقطع على ماذا؟ على ما سياتي به المستقبل. طب وما انت فيه؟ لا هذا لا يستحق حتى الشكر والفكر ولذلك تضيع حياتنا هباء بين حزن واسى على ما فات وتلهف على ات. اينما انت فيه يا اخي؟ اشكر ربك وكن ابن وقتك كما قال الساده العارفون بالله، كن ابن ساعتك الان. انت في نعمه. استحلبها واستقطرها وادي شكرها. حتى تستطيع أن تكمل مسيرة لكن هذا الإنسان عاق سبحان الله وكفور قال ظلوم جهول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم شوف ما قالش ظالم كافر ظلوم كفار إن الإنسان لظلوم كفار والعياذ بالله تبارك قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ولذلك ما يخاف منه دستويوفسكي ألا يكون جديرا بمعاناة المؤمن لا يخاف منه المؤمن إذا عانى فإنه يواجه هذه المعاناة بماذا؟ بالصبر ومعنى أن يكون صابرا أيها الإخوة أنه يكون ماذا؟ آملا صح؟ ما معنى أن تكون صابرا؟ الصبر لو لم يعقبه وهم الأمل لما عد صبرا لعد ماذا؟ يأسا واستسلاما صحيح؟ وهذا الفرق بين اليأس والفرق بين الصبر أيها الإخوة الفرق بين اليأس وبين الصبر الصابر آمل دائما في رحمة الله حين قرأت كتاب فرانكل هذا بحث الإنسان عن المعنى 
وجدته يدور وجدته يدور حول هذا المعنى ولم يأتي بشيء عميق ما لدينا أحمق بكثير هنا قال من ملاحظاتي قال وملاحظات رئيس الأطباء في معسكر أوشفيتس قال وجدنا أنه في أسابيع معينة تزداد نسبة الموت بشكل مذهل يعني مثلا في أسبوع عيد الميلاد 44 45 ميلادية مات عدد هائل من المعتقلين لماذا؟ رئيس الأطباء صرح وهذا ذكاء منهم عندهم طريقة علمية في التفكير صرح أنهم لم يموتوا لتوفي لتفشي وباء جديد هذا لم يحدث لأن الظروف قد ساءت لم يحدث لأن أي عوامل مضافة قد نجمت لم يحدث الأمور كما هي تماما لكن زادت نسبة الوفيات بشكل مذهل محير تعلمون لماذا؟ لأن أكثر هؤلاء مؤمنون يعني بدينهم المسيحي أو باليهودي كذا المهم فهؤلاء المسيحيون مثلا يؤملون بسبب إيش؟ لكريسمس هذا وعيد الميلاد يعني ها يؤملون في ماذا؟ أن تنتهي هذه المعاناة أن ينظر إليهم الرب بعين إيه؟ بعين اللطف ويصبح عندهم مثل إيه؟ مثل هاجس أيها الإخوة قهري مش وسواس لكن هاجس قهري يعطيهم يقينا أنهم سيفرج عنهم في هذا الأسبوع ولما انقضى الأسبوع بالضبط ولم يحدث أي شيء جديد بدأوا يسقطون بالعشرات انتهت حياتهم ماتوا ولذلك هذا في المأثور الإسلامي هذا نظرية علمية أقام عليها دراسات كثيرة ملأت 16 مجلدا بالألمانية كله عن المعنى علم المعنى 16 مجلد علم لكن هذا في المأثور الإسلامي تقرأه في أول شرح الصدور الصيوطي كتاب قديم ببساطة أظن أنه عن مجاهد قال لما خلق الله إيه آدم وحواء وأنزلهما إيه إلى الأرض قالت الملائكة يا رب يا رب إذا يستوحشون شو واحد رأسه برأسه يعني بيستوحشوا قال إني جاعل لهم ذرية أولاد وبنات كذا بتسلوا قالوا يا رب إذا لا تسعهم الأرض ذرية بتكافروا لن تسعهم قال إني جاعل موتا قال في موت ما عيش بموت ما في حياة مؤقتة عشان تسعهم الأرض قال إني جاعل موتا قالت الملكة يا رب إذا لا يهنأهم العيش لن يعيشوا في هناء إذا قال إني جاعل أملا الله أكبر حيتأملوا بنسوا وبتأملوا وطبعا حتى الإنسان اللي عنده إيه عنده أولاد بتأمل إنه ما يموتوش في حياته قال الله ما يذيقي إيه مرارتهم يعني الله ما يذيقوا إيه طعم إيه طعم موتهم يا ربي إيه أموت قبلهم قبل أولادي آه. طبعا هذا عند عند الشرقيين سبحان الله في عندنا فعلا غيرية ممتازة هذا شيء يحمل آه. المهم فهكذا أيها الإخوة الأمل فالصابر هو آمل وعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل المؤمن ليس أمله حتى في فرج في الدنيا أيها الإخوة أمله منداح ومنفسح حتى إيه فيما يكون في الدار الآخرة إن شاء الله كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وددت أن فرانك وأمثاله قرأوا عن بعض تراجم أو قرأوا تراجم بعض علمائنا وعارفين وشخصياتنا العظيمة ابن تيمية عالم ومجاهد وإمام كبير رحمة الله تعالى عليه أخذ أكثر مرة وسجن في خلافات فكرية وعلمية فدائما كان في منتهى الرضا والسعادة ويقسم بالله ويشهد الناس أنه سامح وأسقط حقه عن كل من سعوا في مضرته وعن كل من أدخلوه السجن وأنه لا يدعو لهم إلا بالخير عجيب عجيب ما هذه القديسية وكان يقول رحمة الله عليه ماذا يفعل أعدائي ما يقدروش قال أنا رجل غني بالله غني بالمعنى عندي فلسفة في حياتي عندي معنى عيش من أجله أنا رجل غني ماذا يفعل بي أعدائي مش حيقدر يفعل بي أي شيء لماذا تعرف ليش الخيار دائما عنده قال خيار دائما عندي خياراته أوسع من خياراتهم ممكن مهما كانت خياراتهم واطعة ودنيئة يعني القتل أحيانا خيار عنده القتل ينظر إليه على أنه شهادة قال إن سجنوني فسجني خلوة الحمد لله هذا أخذنا تفرغ العبادة للذكر للعلم التأمل من غير واجبات الجهاد والمعروف النهي على المنكر وهذه واجبات عليك عالم كان يقوم بها أحسن مقام رحمة الله عليه قال إن سجنوني فسجني خلوة وإن نفوني فنفي سياحة، سياحة إجبارية مجانية، من تسوى؟ نشوف بلاد الله. سانت أوغستين قال العالم كتاب. من لم يغادر بلده لم يقرأ منه إلا الصفحة الأولى. قال حنقرأ الصفحة الثانية إحنا. ونشوف بلدان أخرى وناس آخرين وثقافات أخرى شيء جميل قال. وإن نفوني فنفي سياحة، رحمة الله عليه. قال وإن قتلوني فقتلي شهادة. فماذا يفعل بأعدائي؟ 
خيرات أوسع ولذلك قال محمد إقبال قال من مثل المؤمن قال الكافر كل شيء له تيه يتيه في كل شيء المسكين يعني يغرق في شبر ماء كما يقال فعلا الكافر ممكن يغرق في شبر ماء المسكين أي شيء ممكن يحطمه أي مأساة بسيطة تدمره بالكامل أنا هنا هنا في النمسا أعرف بعض الناس ماتوا بعد أن ما تكلمهم شعورنا بيت تحب الحيوان بس مش للدرجة هذه الأفضل تحب البشر أكثر من هذا ماتوا بعد 20 يوم ماتت لأن كلبها مات انتهى كل شيء تحطمت لماذا؟ الحياة أعطتك الكثير أكثر من كلب ولم صحيح أخذت منك كلبا لا بأس نحزن نعمل له نصبا تذكاريا لكن لا ننتهي بالموت أو مثل موت فرانك في معتقل النازي لا ولذلك يجب علينا وهذا كلمة فرانك الجميلة ألا نتساءل دائما ماذا ستعطينا الحياة وأبدا ماذا سنعطي نحن الحياة لما دائما نكون أخذين اليد العليا خير من اليد السفلى علينا أن نتساءل ماذا أعطينا نحن الحياة هذا السؤال لا يطرح على نفسي أناني صحيح الذي يدور حول نفسي يتمركز حول التي عمره بطرح سؤال ماذا سأعطي أنا الحياة دائما يسأل ماذا ستعطيني الحياة لا علينا أن نسأل ماذا أيضا نحن إيه سنعطي الحياة علينا أن نعيش بأمل أملنا هو دائما الله تبارك وتعالى أول معاني كلها هو الله عز وجل الإيمان بالله تريد أن يكون هدفك مثلا إيه البسيط حتى الأسرة النبي قال خيركم لأهلي وأنا خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي تعيب أي أسرتك عبادة عند الله عز وجل طريق قصير طبعا ممتازة لكن ليست إيه يعني راقية جدا تصل بها إلى الله تبارك وتعالى شيء عظيم مش ممنوع لنا في الإسلام هذا الشيء واحد قال لا بدي أعيش من أجل الناس ما فيش مشكلة قال لك الناس والخلق عيال الله أحبهم إلى الله أحبهم إيه أنفعهم لعيالي تنفع الناس طبيب مهندس سياسي برلماني مؤلف كاتب فيلسوف ممرض كناز زبال تنفع الناس أكثر أنت محبوب عند الله أكثر إيش بدك بدك العلم من سالك سبيلا يطلب فيه علما سهل الله له به سبيلا إلى الجنة بدك أكثر من هيك ومرفوع عند الله في الدنيا والآخرة بسبب العلم مش علم الدين كل علم علم الدين كل علم نافع كل علم نافع ماذا تريد ماذا تريد كل المعاني موجودة هنا وهي سبل إلى الله ولله طرائق بعدد أنفاس الخلائق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا فيا فوز المستغفرين الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا سجينا إلا أطلقته ولا غائبا إلا رددته ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أنت على قضائها ويسترتها بفضلك ومنك اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين واجعلنا من عبادك أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ارحمنا وارحم بنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قم إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله